0: Donc, vous et moi, vous, nous vivons dans une société qui est caractérisée par une certaine violence. Il nous suffit justement de suivre les médias pour, pour s'en rendre compte. En décembre 2020, j'étais justement en train de, de suivre les actualités. J'étais un peu choqué parce que j'avais appris qu'il y, y avait trois... Trois gendarmes, trois officiers de l'ordre qui, qui ont trouvé la mort. Et le, ils ont trouvé la mort euh, et aussi le, le coupable, c'est-à-dire le suspect n'a pas été le, le suspect, il a été, euh, il a été retrouvé mort. D'ailleurs, le mois dernier, j'ai appris par l'intermédiaire des médias qu'un adolescent tué par balle, touché au thorax. Et il est du coup mort. Mais il y a un autre, il y a un autre problème que le monde entier euh, rencontre, c'est le problème du meurtre. Et ce problème est tellement pire que le monde va de pire en pire. Ce matin, je veux justement que, euh, que nous ouvrions la parole de Dieu pour réfléchir ensemble autour de cette question, euh, de la question du meurtre. Peut-être certains d'entre vous s'interrogent pourquoi est-ce que je suis en train de, de, parler, de parler du meurtre ce matin. Je suis en train de poursuivre une série sur les dix commandements et nous sommes arrivés au sixième commandement qui parle du, du meurtre. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Exode 20, le verset 13. Lisons ensemble Exode 20, le verset 13, qui dit Tu ne commettras pas de meurtre. Dans la version, la, version, euh, la, Bible, de, la, la Bible du semeur, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, j'ai trouvé bon de découper mon message en cinq points. Le premier point que nous allons aborder, c'est que le meurtre est interdit. Le premier point. Le deuxième point que je veux bien aborder, c'est que le meurtre est puni. Troisième point, le meurtre involontaire est pardonné. Quatrième point, le meurtre est le fruit de la, de la, de la haine et de la colère. Et je vais finir avec euh, un dernier point qui, que j'ai reformulé comme étant le meurtre étant le contraste de l'amour. Le commandement dit tu ne commettras pas de meurtre. Cela veut dire que le meurtre est interdit, comme mon premier point, je l'ai souligné. En hébreu, le mot meurtre renvoie à un homicide criminel, qu'il soit volontaire ou involontaire. De façon simple, c'est justement le fait d'ôter la vie d'un innocent, que ce soit par ruse, par méchanceté ou bien par intérêt personnel. Et ce commandement, ce sixième commandement, interdit premièrement à Israël d'ôter la vie, de commettre un meurtre. Ce commandement nous concerne aussi. Dieu nous demande par ce commandement de ne pas commettre un meurtre. Si Dieu interdit à l'homme de tuer son prochain ou d'assassiner son prochain, c'est parce que Dieu accorde une importance capitale à la vie à la vie humaine. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Étant l'auteur de la vie, l'homme n'a pas le droit d'ôter, c'est-à-dire n'a pas le droit de porter atteinte à ce cadeau merveilleux que Dieu donne à l'homme qui est la vie. Aussi, la Bible déclare dans Genèse 1, 27 que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 9, 6 également nous, nous le redit. Alors, prendre la vie d'un être humain, c'est porter atteinte à l'image de Dieu. C'est suivre en fait les traces de Caïn qui était meurtrier, le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, qui par, euh, par haine et par jalousie tua son propre petit frère Abel. Donc, Dieu interdit le meurtre, Dieu interdit également le suicide. Pas, il ne nous revient pas de tuer quelqu'un, il ne nous revient pas également de prendre notre propre vie. Dieu interdit aussi de planifier un meurtre, là on parle d'assassinat. Dans 1 roi 21, il se passe quelque chose d'horrible. Dans l'histoire d'Israël, une certaine organisation criminelle dans le royaume d'Israël au temps du roi Akab. Je veux résumer l'histoire je suis dans 1 roi 21, c'est qu'un homme appelé Naboth avait une vigne. Un homme du nord de Naboth avait une vigne à côté du palais du roi Akab. Cette vigne était l'héritage qu'il avait eu de sa famille. Un jour, ce roi vint lui, vint lui voir et lui dit, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un joli jardin. »« Car cette vigne est près de ma maison, » dit le roi. « Et je te donnerai une autre vigne plus meilleure. Si tu veux, je te payerai même en argent. » Mais cet homme, pour conserver l'héritage de sa famille, il dit au roi, « Je ne peux pas te céder cette vigne, parce que cette vigne est l'héritage de la famille de, 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 de ma famille. » Alors, ce roi rentra chez lui, tout triste et en colère, il se jeta sur son lit, tourna son visage contre le mur et refusa même de manger. Je ne forçais. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui demanda, « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ?» Le roi lui répondit, « J'ai parlé à Naboth et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou s'il préférait l'échange. » lui remettre de l'argent, euh, lui remettre une nouvelle, une nouvelle vigne, une autre vigne, mais il a refusé. Il m'a interdit sa vigne. Alors, sa femme, la femme du roi, il, euh, il dit au roi, « Eh bien, c'est toi maintenant qui exerce la souveraineté, la souveraineté sur Israël. Est-ce toi Tu es le roi. Mange, rejouis-toi. » Je vais m'en occuper. Je te donnerai la vigne de Naboth. Alors la femme du roi prit euh, les faux témoins pour euh, accuser faussement Naboth, disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. Qui était, bien entendu, euh, une, une, une faute grave passive de, de, de mort. Alors, qu'est-ce qui se passe Naboth fut exécuté, il fut lapidé, et il trouva la mort. Justement après la mort de Naboth, le roi partit aussitôt prendre possession de la vigne. Quel roi Le problème est que Akab, qui est le roi, il a tué Naboth. Injustement, il a ôté la vie innocente et désobéit à ce commandement qui dit Tu ne commettras pas de meurtre. Lisons en fait la déclaration que l'Éternel fait de, justement après qu'il ait commis ce meurtre dans 1 Roi 21, 17 à 19. 1 Roi 21, 17 à 19 dit Alors l'Éternel, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Elie le Tishbite en ces mots Lève-toi « Descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans, dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, « N'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, « Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Ce qui me pousse à relever mon deuxième point, le meurtre est interdit. Deuxième point. Alors, si nous retournons dans l'histoire, si nous retournons dans la Genèse, le premier livre de la Bible, nous trouvons dans Genèse 96 cette déclaration. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. »« Car Dieu a fait l'homme à son image. » Ce verset institue en quelque sorte la peine de mort, la peine de mort que devrait subir le meurtrier. La raison évoquée dans, dans le verset que nous venons de lire, c'est quoi C'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Si l'homme a été fait à l'image de Dieu, par conséquent, celui qui porte atteinte à cette image, il ne peut pas rester impuni. Et quand on observe justement le livre de la Genèse, dans le livre de l'Exode plutôt, dans Exode 20, Dieu donne à Israël les dix commandements. Et le chapitre qui suit, quand vous regardez le chapitre de l'Exode 21, à partir du verset 12, Dieu propose, Dieu donne la peine de mort pour celui qui en ferait à, à ce commandement, c'est-à-dire celui qui tue son prochain. Et ça, on peut le voir dans... Exode 21, le verset 12, ou dans Lévitique 24, le verset 17, qui dit ce qui suit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Dieu met en place dans tous les pays les, les autorités. Il met en place les autorités. Celui qui ôte la vie d'un être humain, il passe généralement par un tribunal, il passe par la justice et il ne reste pas impuni. Et que se passe-t-il pour les rois s'ils font certaines choses en cachette? Si nous retournons dans l'histoire de la vigne, Akab, qui était le roi, c'est lui, c'était à lui en fait d'exercer la justice. Il s'est laissé corrompre davantage en allant, allant jusqu'à ôter la vie, la vie d'un innocent, sous la conduite de sa femme Jézabel. Il pensait se cacher justement devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu voit tout, il sait tout en fait. Et il venge quand on verse le sang d'un innocent. Que dit la suite de l'histoire Si nous retournons un peu dans 1 Roi 22, on retrouve, je, je résume la suite de l'histoire, je résume le chapitre 22, un peu la partie qui nous intéresse. Aqab, le roi, partit avec enthousiasme en guerre contre le roi de Syrie. Pensant que la victoire serait à ses côtés. Alors, euh, il partait en bataille. Le roi de Syrie donna cet ordre à 32 chefs de ses chars. « Vous attaquerez ni petit, ni grand, mais seulement Acab, le roi. » Alors le roi Akab fut frappé au combat, il chercha à prendre la fuite, mais il fut retenu dans le char. Sans sang, le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char et il mourut. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel. Je veux qu'on qu regarde, justement qu'on lise ensemble 1 roi 22, 37 à 38, euh, l'accomplissement de, de la parole de l'Éternel. Dans 1 roi 22, 37 à 38, il est dit ce qui suit. Ainsi mourut le roi Akab qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on le le, lorsqu le, le, le lorsqu lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. » C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Il ne revient pas à l'homme de prendre la vie de son prochain. Même si les humains peuvent se cacher aux yeux des autres pour euh, commettre les meurtres, pour commettre les assassinats, Dieu voit tout. Rien n'est caché devant sa face, absolument rien il y a un encouragement que l'apôtre Pierre donne aux chrétiens, à ceux qui appartiennent à Jésus. L'apôtre Pierre, il dit dans sa première épître, chapitre 4, que personne ne souffre comme meurtrier. En fait, un disciple de Christ ne doit pas être violent, en fait. Il doit être serein. Un disciple de Christ doit être serein. Troisième point que j'évoque par rapport à ça, c'est que le meurtre involontaire est pardonné. Troisième point. Dans Exode 21, 12 que nous avons lu, si on va jusqu'au verset 13, Dieu dit ce qui suit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Le verset 12. Et le verset 13 ajoute ce qui suit, « S'il ne lui a point dressé d'embûche, et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, J'établirai un lieu où il pourra se réfugier. » C'est d'ailleurs pour cette raison que l'éternel Yahvé va dire à, à, à Moïse de dire aux enfants d'Israël quand ils vont entrer dans le pays de, de la promesse, le pays, le pays de Canaan, d'établir les villes de refuge. Et ça, on le retrouve dans le nombre 35. Donc, il devait établir les villes de refuge au nombre de 6. Pourquoi Pour protéger celui qui a fait un homicide involontaire, un meurtre involontaire. Et quand on relit la suite, justement, de l'histoire des enfants d'Israël, quand ils arrivèrent au pays de Canaan, sous la conduite de Josué, Dieu va dire à Josué, à partir de Josué 20, 1 à 9, d'établir les six villes de refuge pour protéger l'homicide le meur... le... Le... involontaire. Aujourd'hui, la conception du... « D'un homicide involontaire diffère d'un pays à un autre. » Si nous restons dans l'esprit de, de, de la loi, ce que la loi condamne, en fait, ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un homicide volontaire. C'est un meurtre avec préméditation, c'est l'assassinat. C'est en fait cela que la loi condamne. Alors, c'est ce qui me pousse ou me conduit à reformuler mon, mon, mon quatrième point, le meurtre est le fruit de la colère et de la haine. Jusque-là, nous avons traité la désobéissance au sixième commandement comme le fait d'ôter la vie d'un innocent. C'est aussi à cette interprétation que les chefs religieux du temps de Jésus se limitaient. Ils inculquaient oralement au peuple cette interprétation. Mais Jésus... Le Seigneur Jésus, dans le serment sur la montagne, nous enseigne que la désobéissance à ce commandement, tu ne commettras pas de meurtre, s'étend non seulement à l'acte, mais aussi à l'attitude intérieure. Désobéir à ce commandement, tu ne commettras pas de meurtre, s'étend non seulement à l'acte de commettre le meurtre, mais aussi à l'attitude du cœur, à l'attitude intérieure. C'est ce qu'il dit dans sa parole, qu'on va revoir dans Matthieu 5, 21 à 26, le serment sur la montagne. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à vos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. » Là, il cite la loi, en fait. « Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, « sera traduit en justice. »« Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. »« Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Cette, » Cette parole devient encore un peu, un peu pimentée. Hein, de, dans Matthieu 5, du verset 21 jusqu'au verset 47... Matthieu 5, 21 à 47, Jésus prend six lois de l'Ancien Testament afin d'expliquer aux disciples le véritable sens de la loi. Jésus veut les emmener, en fait, à faire la différence entre la tradition orale et la loi de l'Éternel. La tradition orale inculquée par les chefs religieux et la loi de l'Éternel. Les chefs religieux enseignaient en fait, que si quelqu'un ne passait pas à l'acte, c'est-à-dire au meurtre proprement dit, à l'homicide volontaire, volontaire ou par préméditation, il ne commet pas un, un, un crime, il ne commet aucun crime. S'il ne commet aucun crime, donc il ne désobéit pas à la loi. C'est ce que les chefs religieux enseignaient. Jésus fait valoir que cette interprétation, cette, inter... cette interprétation ne va pas aussi loin. Jésus fait valoir que cette herménétique ne va pas aussi loin. Aussi, il met du doigt là où ça fait mal. Il met du doigt sur le véritable problème de l'être humain, la racine même du meurtre. Alors, interrogeons-nous véritablement sur cela. Mais d'où est-ce que les meurtres prennent-ils véritablement naissance N'est-ce pas de la colère n'est-ce pas dans la haine N'est-ce pas dans le cœur de l'être humain, dans le cœur de l'homme C'est dans le cœur que tout commence. Jésus est en train de dire que la colère, la, la colère, la haine qui conduit à l'acte est aussi condamnable que le fait d'enforcer le, 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 le poignard. La haine et la colère est aussi condamnable que le fait de commettre carrément le meurtre. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Jean, dans sa première épître, 1 Jean 3, 15, il va dire « Celui qui est ou qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Celui qui déteste son frère où celui qui est son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Oui. oui. Jésus dit que ce n'est pas seulement le meurtre qu'il faut juger, le véritable problème, c'est la colère, la haine. La colère, la haine qui est dans le cœur de l'homme et qui le pousse à commettre cet acte. La haine, la colère qui est dans le cœur de l'homme. D'où proviennent les intentions, les mauvaises choses, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Mais c'est du cœur de l'homme que ça provient tout ça. C'est du cœur de l'homme que ça provient. Non à la colère, non aux insultes. Jésus dit au verset 22b que celui qui dit à son frère ou à sa sœur « Raka » c'est-à-dire imbécile ou chrétien, C'est l'insulte, en fait. C'est l'insulte. Jésus dit que celui-là devrait également passer devant le tribunal pour être jugé. Le verset 22b. Pour être jugé. De la même manière que celui qui a commis un homicide, en fait. Celui qui insulte est passible de jugement, dit Jésus. Jésus va plus loin et il dit que celui qui traite son frère ou sa sœur d'imbécile, c'est-à-dire idiot ou fou, il est bon pour le feu de l'enfer. La suite de, du verset 22. Cela montre qu'une telle personne n'est pas régénérée. Cela montre qu'une telle personne n'est pas née de nouveau. Il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer dit Jésus. J'ai connu un monsieur, quand j'étais euh, en Afrique, il avait un sérieux problème avec la colère. En fait, il ne savait pas comment se maîtriser. Quand il se mettait en colère, il euh, insultait tout le monde. Il insultait tout le monde. Il traitait ses enfants de, de, de vauriens. Il traitait ses enfants d'imbéciles. Et heureusement que sa femme, sa femme supportait tout. Sa femme avait un grand cœur, hein, elle supportait tout. Mais ce monsieur, il partait à l'église pourtant. Il partait à l'église. Pourtant, il écoutait la parole de Dieu, ce monsieur. Mais ce qui sortait de sa bouche, la manifestation de sa colère, c'était autre chose. C'était les choses pas bien. Pas bien, en tout cas. Les choses pas bien. Les méchants propos. Vraiment, c'était triste de, pour moi d'apprendre ça de sa part. C'était les choses pas bien. La Bible nous dit... La Bible nous met en garde d'abord... Elle nous met en garde contre la colère. Et la Bible dit dans Jacques 1,20 La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est vrai que nous devons nous mettre en colère pour certaines choses, ce qui est légitime, bien entendu. Nous devons avoir une colère saine et non une colère égoïste. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. » Peut-être tu es un peu trop colérique. Peut-être. Psaume 4, 5 dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur. » sur votre lit, et faites silence. Je n'ai jamais essayé, peut-être. Ça pourra peut-être aider. Tu peux alors prier Dieu, qui te donne de la force, si ton problème c'est de la colère, qui te donne de la force pour ne pas pécher. Tu peux alors prier Dieu pour qu'il puisse t'aider à te débarrasser de la colère, Je ne sais pas comment tu vis chez toi avec euh, ta famille. Je ne sais pas comment tu vis avec euh, tes proches. Je ne sais pas comment tu vis avec tes voisins, avec tes voisines. Je ne sais pas comment tu vis. Peut-être ton problème, ce sont les insultes. Peut-être. Par tes insultes, tu désobéis à ce commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Jésus va très loin encore dans l'interprétation de ce commandement, il va très loin. La colère, la haine, les insultes, ressaisis-toi, car la Bible dit dans Éphésiens 4, 29, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. » Ainsi, elles feront du bien à ceux, qui, à, ceux qui vous, à ceux qui vous entendent. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui l'entendent. Oui, oui que notre cœur dégage de l'amour, que notre cœur dégage l'odeur de l'amour pour montrer au monde entier que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. C'est ce, ce qui me conduit alors, en guise de conclusion, à relever mon dernier point. Le meurtre est le contraste de l'amour. L'amour est le contraste du meurtre. La Bible dit dans Romains 13, 8 à 10, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, « Tu ne commettras point de meurtre, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Oui, oui, chers frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs. Si nous dégageons avec sincérité l'odeur de l'amour, nous obéirons pleinement à la loi de Christ. Nous obéirons pleinement à la loi royale. Oui, car la loi est accomplie sur cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. oui. Seigneur, merci pour euh, ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Alors, depuis plusieurs, euh, plusieurs années, depuis... Un bout de temps, je, alors que je grandissais avec toi, je, dans ma conception du meurtre était justement de passer à l'acte qui était le meurtre. Mais pour toi, ça va, plus, ça va plus loin, Seigneur. Pour toi, ça va plus loin, Seigneur. Alors tu mets du doigt sur la colère, tu mets du doigt sur la haine. C'est du cœur que tu dis que tout cela provient, Seigneur. Alors aide-nous. Aide-nous vraiment à, à te faire davantage confiance. Aide-nous à nous débarrasser de, de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Aide-nous à nous débarrasser de la colère. Aide-nous à nous débarrasser des paroles méchantes et vraiment à, à dégager cette odeur de l'amour. L'amour, Seigneur, qui aime son prochain, l'amour qui supporte, l'amour qui pardonne, Seigneur. Je t'en supplie. Alors, Là où il y a la division, Seigneur, que tu puisses être celui qui réconcilie, Seigneur. Alors je te prie aussi, peut-être, qu'il y a une personne qui a écouté ce message par rapport à la question du meurtre, mais qui ne t'appartient pas encore et qui se regarde comme étant très loin de toi, très éloigné de toi. Tes bras sont ouverts, Seigneur. Tu peux le sauver. Alors, tu veux justement qu'il puisse se répandre, qu'il se repente de ses actes criminels et qu'il place sa confiance en toi. Tes bras sont ouverts. Alors que tu, sur, sur la croix, tu as sauvé ce brigand. Tes bras sont ouverts, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Et aide-nous jour après jour à nous, vraiment, à nous rappeler de, de cela et à être des témoins fidèles des témoins fidèles de Christ, à grandir dans la foi. Oui. Merci Seigneur pour cette église et merci pour notre pasteur également que tu rétablis. Et que ton nom soit encore béni tout au long de la journée, tout au long de la semaine, au nom de Jésus. Amen.